0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vil fritt behandlingsvalg føre til kortere ventetid for pasientene, eller er det de private klinikkene som er størst grunn til å juble over regjeringens forslag? Det er klart for politisk toppmøte mellom statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg. Velkommen till ditt første politisk kvarter som partileder, Jonas Gahr Støre. Tusen takk. I går ettermiddag kom regjeringens forslag om fritt behandlingsvalg. Ordningen skal settes gradvis ut i livet fra 2015. Dere frykter at kommersielle private klinikker skal ta penger fra de offentlige sykehusene. Men er det ikke mye viktigere de pasientene får et tilbud om behandling enn hvor de blir behandlet? Det viktigste er å
1: få godt tilbud til pasientene for hele spektret av de sykdommene folk kan ha som trenger behandling. Nå la de regjeringen frem flere ting i det i går. Vi kan komme in på flere av de delene. Men vi er mest opptatt av at vi bruker ressursene, og det er pengene, utstyre og folk. Det hvor vi gir best behandling til alle på et likeverdig grundlag. Det som er lagt frem i går om fritt behandlingsvalg er jo noe veldig annet det disse partiene i valkampen. Men innredningsvis så er jo vi frykter et system som skaper et kommersielt marked for helsetjeneste vi alle ska være trygge på vi kan få, og som tar ressurser, både folk og penger, ut av sykehusene. Det avhenger jo av hvordan dette blir utformet, men det er en, en uro vi har, og så tror vi det er mange andre tiltak som er viktigere for å sikre god pasientbehandling enn dette.
0: Ja, statsminister Erna Solberg. Solberg. Allerede fra årsskiftet så skal en del pasientgrupper kunne velge private klinikker fremfor offentlig sykehus, mens staten tar regningen hvordan skal dere kunne hindre at de offentlige sykehusene blir taperne hvis stadig mer av pengene skal gå til private klinikker?
2: Kanskje jeg kan få begynne med å gratulere Jonas Castørre med valget. Jeg gleder meg til politiske debatter fremover. Det er alltid et stort skifte når landets største parti faktisk bytter lederskap. Og så er det så sånn at det vi har fremmet nå, det har en viktig side sig, som jeg mener er viktig ideologisk. Vi flytter mer makt til pasientene. Vi sørger få at helsevesenet snur seg mer i retning av pasientene. Det har Høyre en lång tradition for å gjøre. Og på borgerlig side har vi altså der slåss frem fritt sykehusvalg. Vi har slåss fram behandlingsfrister for patienter Og vi har slåss fram at ruspasientene i Norge skulle få lov til bli pasienter med rettigheter i stedet for å være brukare og grupper som ikke hadde pasientrettigheter. Dette er et nytt trinn i akkurat det samme. Du flytter makten med over til pasientene. Det, det viktigste grepet vi gjør er jo å løfte, ta vekk aktivitetstaket i offentlig sykehus. Det er det som kommer til å mest kapasitet og flere behandlinger. Og så kommer det til bli mulig å velge annerledes, å velge et privat tilbud til en helt kontrollert pris, og det kommer til å få kørende. Ja, men
0: er du sikker på at dette ikke vil tappe de offentlige sykehusene for ressurser? Slik Arbeiderpartiet og flere andre opposisjons var inne på i går ettermiddag?
2: Jeg tror at de offentlige sykehusene kommer fortsatt til å være det absolutt største delen av norsk helsevesen, fordi at mestepartenaktiviteten kommer til å ligge der. Men jeg tror at det er en ting som er viktig, det er at vi faktisk får ned køene, vi får ned tiden folk står i kø. Folk står alt lenge i kø, og samtidig har vi kapasitet. Vi har kapasitet til å behandle flere i det offentlige, derfor løfter vi dette aktivitetstaket, og så har vi kapasitet i det private til å ta under langt flere til behandling. Vi ser for eksempel for rusomsorgen, som er noe av de områdene vi begynner med, der har det vært nedlagt kapasitet som har vært god og kvalitativt god, samtidig som har vært lange køer i de siste ja, ja. årene.
0: Ja, større dere har altså sittet og styrt i åtte år, og vi har jo da lange køer foran en del operasjoner og er ikke nå på tid å prøve noe nytt, slik regjeringen foreslo i går kveld.
1: Det er hele tiden på tid å prøve noe nytt, men la oss nå ta helheten i dette. Vi er veldig for å utnytte kapacitet, men vi er imot at kommersielle aktører kan komme med et tilbud som sier at her er en kapacitet, hvor vi altså må flytte resurser fra et offentlig helsevesen over til kommersielle aktører jeg sa i går på lørdag da jeg ble det valgt som leder av Arbeiderpartiet. Jeg skal si ja når jeg er for og når regjeringen gjør noe riktig. Og de har begynt med å si dette aktivitetstaket i sykehusene. Det ble innført i 2004 da sykehusene var i et økonomisk kaos, og det var i den regjeringen Erna Solberg satt i. Da vi overtok, så tog det noen år for å få sykehusene i balanse igjen, og på slutten av vår period, så ble det lettet på det taket. Og det at regjeringen fjerner nå, det, det, det kan jeg nikke til, men det forutsetter selvfølgelig veldig god styring, så ikke man igjen mister den økonomiske kontrollen. Det er del 1. Så vi den kjøpe mer tjenester på anbud. Det gjør sykehusene allerede i dag. Der vil jeg bare være veldig på at regjeringen følger med på at det er offentlig kontroll med vad som kjøpes. For det er noen veldig fine balanser her. Jeg ser i Aftenposten i dag at fagdirektøren på sykehuset i Stavanger, og jeg har vært og besøkt dem, han frykter for at denne utviklingen kan føre til at de mister helt kritisk nøkkelpersonell over de kommersielle aktører, og da kollapser et offentlig tilbud. Og det tredje, det frie behandlingsvalget. Altså, Intensjonen høres bra ut, men det er komplikasjoner ved dette som statsministeren legger for lite vekt på. Men departementet har jo dyktige folk, og i det høringsnotatet som er sendt ut, så er det jo pekt på noen vesentlige komplikasjoner ved dette, som det skal bli interessant å forbelyse. La jeg bare nevne to sitater. Ja. Departementet skriver i høringsnotatet at det at en privatleverandør både leverer sine tjeneste gjennom fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg, vil være vanskelig å forstå for pasientene. Ja, det er en komplikasjon for syke mennesker, og det andre, det er at de skriver her, det vil være behov for detaljerte regler, og en regulering må inkludere krav til rapportering, oppgjørsordning og prissystem. Og da pålegger vi igjen helsevesenet noe som de alle sier til meg, de har mer enn nok så vi får altså et byråkrati for å påse at disse kommersielle ja.
0: aktørene leverer no, på pris på og andre kvaliteter. Solberg snart for svaret mer byråkrati Solberg sier. Ja,
2: nå lekker jo Jonas Kastöres sier at han forskammer departement og regjeringen dette er regjeringens høringsnotat. Vi vet invendingene og ja, de private må faktisk rapportere, men det er ikke det offentlige helsevesenet som rapporterer, det er de private må jo rapportere på hvilken aktivitet de har, hva de behandler. De må ha et oppgjørssystem. Det er jo sånn som vi har som med anbudssystemer og annet. De må faktisk betale folk, vi må vite at vi betaler for det som Det jeg hører nå det er på å ikke se behovet til de som står i helsekø. Tvert imot, så er det behovet til systemet som blir viktigst. Det har på Arbeiderpartiet en lang tradition for. Å verne om systemet, det hadde det i alle de årene de slåss mot fritt sykehusvalg, inntil de ga sig og ble med på at det var en god idé. Det hadde de når vi laget pasientrettigheter. Da slåss de imot det, stemte de mot forslagene våre. Når vi kom i regjering så gjennomførte de det. Og på samme måte så var de da skeptiske når vi flyttet rusomsorgen over til å bli pasientrettigheter. Hver gang vi flytter makt til systemet så har beida partiet på systemet sin side og ikke på pasientene sin side. Erland
1: Stolberg, Erland Stolberg, du kan snakke så mye du vil om fortiden og jeg stiller opp når det skal være men jeg er mest opptatt av hva som ligger foran oss. Jeg tok initiativ som helseminister til en lang rekke tiltak, som jeg ikke hører noen om nå. Øy, økte åpningstider, så vi kan bruke sykehusene bedre. Satsing på IKT, satsing på medisinsk teknisk utstyr, og fagpersonellet som er i sykehusene. Og så er det en problemstilling, og det er at disse private aktørene som man nå skal lene seg tyngre på og overføre penger til, hva slags tilstander er det de behandler? I går var det en debatt i mediene, ja, blir det de lette tilstandene, de som er lett å, å kommersialisere, og statsministeren sier nei, det blir også de tyngre, sånn som kreftdiagnose. Vel, kreftdiagnose kan kanske kalles en lett, uh, uh, lett uh, inngrep. Men det står altså igen i notater fra departementet, ja, veldig tiltro til departementets embedsverk. Jeg kjenner dem, og jeg er enig med statsministeren. Det er regjeringens embedsverk, men de skriver her, «Fritt behandlingsvalg egner seg best for avklarte og veldefinerte tilstander». Og det mig meg, fordi at det som plager folk mest, det er ikke avklarte og ikke veldefinerte tilstander, kroniske sykdommer. Og her har vi da spiren til det som kommer til å bli et kommersielt ja. tilbud der ute for knær og hofter og ting som vi kan telle lett og sette pris på, ja. men ikke de vanskeligere
2: tilstandene. La, 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 la meg bruke et eksempel på hvor det faktisk kan virke. I mange år har jeg faktisk gått gang, aktivt inn for å jobbe med tilbudet for jenter med tunge spiseforstyrrelser. En stor, tung spiser psykisk lidelse i Norge hvor altså jenter dør på grunn av et på dårlig behandlingstilbud der finnes det alternative tilbud som altså har måttet slåss for å komme igjennom med gode resultater blant annet der hvor du kan finne andre behandlingsmetoder så vil det finne aktører som man har tunge tilbud også på ideell og privat side det samme ser vi i rusomsorgen og det er derfor vi begynner der vi har jo kontroll med hvor vi legger ut anbud og hvor vi innfører fritt behandlingsvalg det er en viktig del av denne reformen men det er sånn at ja, det er også folk som har et dårlig kne skal bli operert i Norge. Det er ingen poeng at de skal stå lenge i kø bare fordi man skal forsvare systemet. Men jeg tror jo at nettopp på mange av de tunge vanskelige sakene så kommer vi til å kunne få et bredere og bedre tilbud og gi flere et behandlingstilbud.
0: Ok, da skal vi ta et rask temeskift her. Jonas Gahr Støre, for to dager siden ble du valgt til partileder og sa at valget skal vinnes <tøk> på blant annet klimapolitikken. Hvilke konkrete endringer ønsker du å gjennomføre i forhold til den klimapolitikken dere har sittet og ført i år?
1: For det første er jeg veldig stolt av den politikken vi har ført på klima, fordi vi har fått til store kutt, vi har fått til ny teknologi, vi har gått i front, blant annet på den store regnskogssatsingen som Jens Stoltenberg satte en ny standard for. Poenget i mitt innlegg var å holde litt mer, hva skal jeg si, du logisk om hvordan demokratie må oppdre denne saken, og jeg tror at hvis ikke folk føler de kan bidra, hvis ikke folk føler at min Innsats, uh, ungenes innsats, familiens innsats teller, så får vi et problem med å få med folk på de store uh, uh, utfordringene dette er. Det er jo politikk som er veldig annerledes fra mye annet politikk, for det er et ja. veldig langt perspektiv. Så jeg var opptatt av at vi må gjøre de klimavalgene som skal bringe oss til et nullutslippssamfunn om noen ti år enklere, og det kan handle om alt fra det at hvis vi vil at folk skal sykle ut i jobben, så må det være sykkelstier. Hvis de vil de skal ha elbil, så må det være mulig å kjøre ut av byen. Til at vi inser at dette er investeringen vi må gjøre sammen nå, hvis ikke barnebarnavaret skal gjøre det hver for oss senere. Og da er det også et ideologisk innspill i debatten om at hvordan bruker vi de store
0: pengene i samfunnet? Hvordan bruker vi spleislaget? Solberg, hvilke forventninger har du til APs nye klimaivå?
2: Jeg synes det var spennende tale. Jeg synes særlig den, den delen hvor man sa at det var ikke nok med kvotekjøp, for det siste store utspillet fra Arbeiderpartiet på klima var også å kjøpe flere kvoter. Og når jeg da kritiserte det i min landsmøtetale, for det gjelder at kvoter kan være bra, men en del kvoter som ikke er bra, men vi må altså gjøre mer også hjemme, så fikk jeg veldig kritikk fra Arbeiderpartiet. Når nu nå hører at Jonas Gassdøre sier det samme som jeg sa i min landsmøtetale, så tror jeg kanske vi har laget en plattform for å se at det er viktig. Vår største regjeringen overtok, så har vi altså 8 tonn, altså 8 millioner tonn Vekke fra det målet vi har for 2020. Det snakket ikke den forrige regjeringen om, men det er det vi har dokumentert nå, men den nye rapporten som vi fick i mars måned. Og det, vi er langt fra å nå de målen vi felles satt oss i klimaforliket, derfor har denne regjeringen giret opp hva vi skal gjøre. Derfor har vi blant annet nå varslet at vi skal bruke betydelig mer penger eh, på teknologiutvikling. Ja. Og et av de store resultatene ser vi jo nå, for på dager siden så ga altså i Nova en historisk stor bevilgning til Karmøy, til Hydro for å få mye mindre utsipp fra norsk industri.
0: Søret, du sitter og rister i her depode ja. her.
1: La meg bare begynne med det. Vi er alle glad over Karme og hydro. Jeg tror nok vi er mange som skal ta ære for det med gode rammebetingelser. Men la meg si en ting. Hvis Erna Solberg hørte at jeg sa nei til kvoter, så hørte hun helt feil. Da tror jeg hun er i en sånn drømmehøring. Jeg er veldig for kvoter. Jeg er veldig for at vi setter pris på CO2. Men det er et system som trenger forbedringer, og jeg er fortsatt kritisk til at landets statsminister i Norge snakker ned FN-kvotene hennes miljøverdminister, skriver dem opp. Og det er jo i hvert fall bra at fagstatsrådene gjør det. Ja. Men poenget mitt var at jeg er ikke mot kvoter, men det er ikke nok. Og dette med kvoter er jo et stort, internasjonalt, komplisert system. Og mitt poeng var å se si at når folk sitter rundt familiebordet hjemme og diskuterer hvordan kan vi kan bidra, så kan ikke svaret vårt bare være, vi skal kjøpe kvoter. Så det er mitt, mitt poeng her, men så må vi se fremover statsminister, og nå har vi altså fått en enighet for eksempel om elektrifisering av utsyrehøyden, som er et historisk vedtak om at et av Norges absolutt største historieprosjekter, eh, industriprosjekter som skal vare et halvt århundre, vil bli drevet med fornybar kraft fra landen. Det er en historisk ja. beslutning som kommer til å gjøre at vi vil nå våre mål i Norge bedre og det gir oss større troverdighet. Ja. Men
0: la oss holde Erna Solberg. Er det mulig å få ned utslippene her hjemme uten å sette mye strengere krav til oljeindustrien slik vi så på utsida?
2: Vi er nødt til å sette strengere krav til oljeindustrien i årene som kommer miljømessig. Vi er nødt til å krav til hva de slipper ut. Vi er nødt til å, nødt til å hele tiden se på, på på hvordan vi gjør det. Samtidig må vi gjøre andre ting. Det er viktig at vi nå gjennomfører de store kollektivsatsingene byene, skal store kollektivprosjekter ha 50% statsstøtte å kunne påregne der for å kunne drive frem de store nye kollektivløftene som vi trenger. Det viktige er i fremtiden at inntil de større byene i Norge så skal folk primært reise kollektivt og ikke med bil. Det er viktig å bygge ut jernbanen. Vi har et historisk høyt jernbaneposjekt. Det begynte den forrige regeringen på, og den regeringen har videreført det. Og så er det området til område. Det er viktig også å lage insentivene til mindre utstipp, og det er en av de tingene vi har forskjått flere ganger, nemlig skattefradrag og stimuleringsordninger for enøkeinvesteringer familjer. Det kommer etter hvert nå. Det var den forrige regjeringen imot, men jeg håper de vil være for, med den nye varslet som nu er kommet fra fra Jonas Gras Støre, om at Arbeiderpartiet er opptatt av utslippene i Norge.
0: Støre, er dere nå mer opptatt av utslippene i Norge? Vil dere bidra aktivt til at utslippene går mer ned? Ja, det vi gjøre.
1: Og så vil jeg slutte med å si at vi skal se på norsk industri som en mulighet, ikke et problem. Vi har det jeg kaller verdens reneste industri i Norge. Vi har ledende teknologi ved våre forskningssentra. Nå må myndighetene spille på lag med dem. Vi kan jo ikke sitte hverken statsministeren eller jeg og oppfinne de teknologiene, men vi vet at, for å si noe som er ganske banalt, en time før en oppfinnelse er gjort, så vet vi ikke om den. Og det er mange slike oppfinnelser som ligger nå foran oss, og som vi må sette dyktige forskere, dyktige industrimiljøer i stand til å gjennomføre. Og det er også en måte Norge gjennomfører tiltak i Norge kan sette spor internasjonalt og det vil vi aktivt bidra til. Solberg?
2: Ja, det er derfor vi altså har varslet en betydelig større satsing på de midlene som bidrar til den typen forskning fremover. Nettopp ved å øke forhåndene for klimateknologi, men også ved den generelle forskningspolitikken vi har som stimulerer til forskning og utvikling i bedriftene.
0: Takk skal dere ha. Statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.